0: Presidente da República exige comportamento exemplar da polícia no cumprimento do decreto. Passageiros e
1: transportadores pedem tolerância à polícia no recolher obrigatório.
0: Governo garante a retoma do abastecimento de produtos em Palma depois do agravamento de preços.
1: Inauguração de infraestruturas marca as celebrações do dia da Matola. Boa noite, estamos em direto e seguramente em simultâneo com as redes sociais e a Rádio Miramar. Felipe News insta a Polícia da República de Moçambique a reforçar a fiscalização para fazer cumprir as medidas restritivas do decreto em vigor.
0: Recorde-se que no quadro das medidas anunciadas foram novamente encerradas igrejas e outros locais de culto num período de 30 dias.
2: Quatro unidades da Polícia da República de Moçambique em prontidão máxima. Unidade de Intervenção Rápida, Polícia de Proteção, Polícia Costeira e Guarda Fronteira de ouvidos atentos à mensagem do Presidente da República, Felipe Nunes, na tarde desta sexta-feira. O Comandante-Chefe das Forças de Defesa e Segurança juntou à Polícia para mais uma vez instar que a corporação se engaje na luta contra o novo coronavírus através do reforço da fiscalização para fazer cumprir o decreto presidencial a partir desta sexta-feira.
3: Nós como Governo, o nosso braço para manter a ordem da primeira linha é a Polícia da República de Moçambique vim aqui para vos mais uma vez responsabilizar para salvar vidas de moçambicanos temos o um Exército de Saúde que está a fazer muito bem o seu papel e tenho orgulho de ser moçambicano por isso as medidas essenciais vocês sabem, máscara distanciamento lavar mãos, essas medidas todas desinfetar-se, essas sabem que ocorrem e são grande parte da responsabilidade individual, porque a, a cara que tem que pôr máscara é de alguém. As mãos que devem ser lavadas pertencem a uma pessoa. Mas nós temos o nosso papel de dizer que faça isso e faça assim.
2: Mais do que convidar a polícia, mais uma vez, a participar desta luta contínua de todos, que é diminuir o ciclo de contágio de novo coronavírus, o presidente da República, Filipe Pinhoso, instou a polícia a não pautar pelo excesso de zelo, mas sim por uma postura educativa.
3: Leiam e dominem o decreto, para não haver interpretações arbitrárias, ou daqueles que sempre se aproveitam de uma posição para poder resolver as suas preocupações. A polícia de Moçambique não precisa de resolver problemas. Estou aqui, a este ou aquele. Eu preciso disciplinar as pessoas. Não viemos aqui para dizer que vão bater moçambicanos. Nem viemos aqui para dizer que vão ameaçar o cidadão. Estamos aqui para dizer vai fazer cumprir o decreto Primeiro é a explicação que tem feito Segundo a explicação que tem feito Encaminhar as pessoas para onde que tem que ir Naturalmente que se há violência contra a autoridade Eu preciso dominar a violência Mas o chamboco, o tiro É a última solução que se faz Quase que não deve existir News
2: aproveitou a ocasião para agradecer à corporação pelo empenho e desempenho na luta contra o terrorismo em Cabo Delgado e os conflitos armados na zona centro do país.
0: Entretanto, a medida de recolher obrigatório anunciada pelo presidente da República preocupa passageiros e transportadores.
1: As medidas enquadram-se nos esforços para conter a propagação do novo coronavírus.
4: Muitos são os cidadãos que vivem distantes das paragens de transporte e se veem obrigados a levantar da cama antes do raiar do sol. Estes estão preocupados com recolher o recolher obrigatório das 21 às 4 horas.
5: Estamos mal.
6: Eu saí de lá
7: do bloquinho a pé para chegar aqui. Existem, na verdade, pessoas que
0: vivem muito longe das suas, das, das, dos seus locais de trabalho.
8: Então, para chegarem a casa, serem de casa, algumas pessoas saem às três, só conseguem chegar no serviço às nove.
4: O regresso à casa pode também acontecer depois do toque de recolher.
9: Porque das 18 às 19, o transporte começa a escassear-se. Então... Provavelmente haverão pessoas que vão ter dificuldade para chegar à casa.
4: Os transportadores precisam também levantar cedo e recolher tarde.
3: E nos autocares começam a sair daqui às 5 e meia. Para um condutor que vive em Boano, vive em Gordosa, Santa Isabel, para chegar 5 horas aqui, sair 5 e meia, deve acordar uma hora lá. Então, esse a é ser abordado com a polícia, deve haver diálogo
4: esperam compreensão por parte da polícia.
3: O mais importante é a compreensão. O cidadão respeitar a polícia. A polícia respeitar a cidadão. E haver diálogo. Em algum momento o que falta é diálogo. Por isso que há agressões. A polícia agrediu ali, o cidadão também ofendeu ali, porque não há diálogo.
4: Todas as opiniões que colhemos convergem no ponto de que trata-se de medidas bem acertadas, mas não deixam de lado que o melhor de tudo seria a disponibilização de mais meios de transporte. É só nos dá transporte, estamos cansados. Como é que vai acabar o coronavírus? Com esse enchente, como é que vai acabar? Na tomada de novas medidas, o presidente da República referiu-se a casos excepcionais, principalmente no recolher obrigatório, em que a polícia terá que ser
1: cautelosa. As medidas restritivas anunciadas esta quinta-feira pelo presidente da República, Felipe News, entraram hoje em vigor Adelaide Isabel.
0: É verdade, Clemente Carlos, de recordar que uma das medidas é o recolher obrigatório na região do Grande Maputo, que engloba a cidade de Maputo, Matola, Moana e Marroquén.
1: Já agora, Isabel, Edson Arante está a algures na cidade de Maputo a fazer uma ronda pela capital do país e nos traz alguns detalhes de como está a ser, portanto, esta primeira noite em que entra, portanto, em vigor estas
10: medidas restritivas. Edson Arantes, boa noite. Qual é o ponto de situação? Muito bem, muito. Boa noite, Clemente Carlos, Adelaide Isabel. Eu neste momento a acompanhar o Fala Moçambique na TV Miramar através das várias plataformas. O fato estamos aqui numa das paragens aqui da nível da cidade de Maputo, concretamente, as paragens que há é aqui. Uh, o, o que pode-se notar aqui é que as paragens, a paragem, nesse caso concreto, ainda está uh, totalmente cheia. Há pessoas ainda à espera do transporte para, de fato, chegar a casa antes desta hora do de recolher obrigatório, que está para as 21 para as 21 até as 4 O que pode-se perceber é que ainda há muita gente à espera de transporte aqui uh, nesta paragem. Os transportes, tanto públicos e privados, nesse caso, autocarros assim como semicoletivos, fazem seu local, mas já vem cheios, porque os outros, outros preferem fazer aquilo que chamamos de ligações. Vão para outro ponto, pegam o transporte, para que não fique nessa situação de ainda ficar muito tempo à espera do transporte, para que não coloquem o um risco de chegar a casa acima da hora daquilo que é o recolher obrigatório estabelecido pelas novas medidas que entram em vigor, que entraram em vigor assim que é a partir de hoje. O fato é que toda a região de Grande Maputo tem este novo prazo, este período de recolher obrigatório que é das 21 até às 4. São várias pessoas aqui na paragem, ainda à espera do transporte, não sabem são certo se vão chegar a tempo a casa dentro do período estabelecido. O fato, como podem perceber, vou perceber aqui, vou pedir aqui ao colega, ao colega Jorge Cidini que faça uma imagem. Esse é um dos transportes privados, essa situação que aqui posso assistir alguns ainda aqui a querer pegar o transporte, aqui vamos tentar perceber, falar com alguma das pessoas que estão nas momento para transporte, muito boa noite, minha senhora, estamos em direto para o Fala Moçambique da TV Miramar, está para de transporte, e para onde é que vai, e de fato vai chegar a tempo, a casa tendo em conta esta questão do recolher obrigatório.
7: Boa noite, eu chamo-me de Olinda. eu não sei se vou chegar a tempo, mas minha casa não é longe, eu vivo na Maquinac, acho que dentro de 10 minutos estou em casa. Eu tenho credencial, sou uma enfermeira e não tenho medo, porque eu venho, estava vim atender, atender paciente e chegou a minha hora e eu tenho que ir para casa. Não tenho como, se não tem transporte, eu tenho que esperar até aparecer. Sim.
10: Muito, muito bem, aqui devemos conversar com uma enfermeira. Ela diz que bom, espera chegar a casa a tempo. Pronto, ela estava aqui a exercer a, 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 a sua atividade, que é a profissional de saúde. E ela tem credencial. Por mais que ela, mais que ela chegue ah, acima das 21 horas, ela é uma das suas isentas por, é, por, ter, por estar aqui credenciada para estar acima deste ou dentro do período transitório. Vamos também dar uma volta atrás. Aqui muita gente à espera dos transportes. Como podem perceber, essa imagem. Uh, muita gente ainda não tem a certeza se vai conseguir pegar o transporte a tempo para chegar a casa. Ainda. Muito boa noite, estamos em direto para o Fala Moçambique. Será que vai conseguir pegar o transporte uh, a tempo para que, de fato, não seja apanhado para esse recolher obrigatório a partir 21?
6: Boa noite. Transporte está difícil. Está difícil aqui, não há transporte. Para alguns bairros, às vezes, é um pouco difícil. Eu vou a Patrícia, mas já estou aqui quase a uma hora do tempo, não consigo apanhar mais bombo Né,
10: chapa, não há. E caso não consiga transporte, qual será a solução? A solução ainda estou aqui sempre. Tenho que tentar fazer ligações até chegar em casa. Não posso dormir pelo caminho. Ok, muito bem. Esse cidadão também não consegue apanhar transporte. Diz que está aqui há mais de uma hora à espera que, de fato, um transporte que lhe leve a casa. Ele não está muito otimista de fato, que se vai chegar a tempo a casa. Anda, vamos ver aqui o autocarro. Está aqui o autocarro. Este anda à espera de passageiros. Uh, aqui, aqui também a questão dos tijos. Para quem vai toda a Aqui o transporte ainda existe, mas há muita gente aqui na Praia. Vamos tentar perceber dos outros uh, para onde, é uh, onde é que vão, qual é a situação, se de fato vão chegar a tempo de chegar a casa este, neste recolher obrigatório que começa às 21 horas. Vou, vou também repisar. É toda a região do Grande Maputo: Maputo Cidade, Maputo, Maputo Batola e também a Zua de boa. Estamos aqui, pessoas. Vamos começar com uma senhora que está aqui, também à espera de transporte. Não sabe se de fato vão conseguir chegar a tempo dessas zonas de onde ela vai. Muito boa noite. Estamos em direto para o Fala Moçambique. Está uh, à espera de transporte. Está há quanto tempo aqui à espera de transporte? E se de fato vão conseguir chegar a casa dentro da hora?
3: Alô, boa noite. Aqui é a senhora Antônia. Mas estou aqui há 30 minutos. Está de... à espera de transporte, mas espero que vai chegar. Por onde é que vai? Vou para Madura Garra. Essa é a Coréia de Serviço, mais ou menos? Essa é 19 horas. Então, está é a 19
10: horas, espera do, do autocarro, ou não chegou a isso?
3: Não, ainda não chegou, ainda não chegou. Mais bem, um a descer para lá, mas espero que vai chegar. A hora, a tempo. Obrigado.
10: Muito bem, Clemente. De lá desta situação, que aqui podemos escrever nesse cenário, uma das paragens aqui da cidade de Maputo. O fato é que há muita gente nas paragens espera de transporte, ainda para chegar ao local. Ficamos aqui. Pode-se ver aqui as imagens do colega Jorge Sinina. Vai percebendo. Não é só todo ponto aqui Uh, ainda há ainda muito movimento aqui na cidade uh, e estamos mesmo às caixas minutos das 21 horas. Não sabemos ao certo se muita gente que está aqui vai conseguir, de fato, conseguir apanhar o transporte assim que é para chegar ao seu, ao seu, ao seu, seu local de destino dentro deste período. O recolher é obrigatório, vou -te repetir, é daqui a pouco, 21 horas. Uh, e há muita gente ainda que não conseguiu pegar o transporte para chegar à sua casa. Vamos tentar ainda falar com o... muito prazer estar aqui. Muito boa noite, estamos em direto para falarmos com da TV Miramar. Consegue estar há quanto tempo aqui na paragem e de fato vai conseguir pegar o transporte? para onde é que vai?
11: Estou há uma hora de tempo, vou para a Matalaria e não consigo chave.
10: Já. já estou há uma hora aqui na paragem. E acha que vai conseguir transporte até o destino?
6: Eu não sei, porque está muito difícil.
11: De
10: Muito bem. Muita gente não consegue pegar transporte. Vou pedir ao colega Jorge Nene que mostre uma imagem ao fundo, só para terem mais ou menos a ideia das pessoas que estão aqui na espera do transporte público, privado, passageiro, para que de fato chegue a casa. Este é o cenário. Ainda muita gente aqui na paragem. Vou pedir, não sei se Clemente, Clemente Adelaide tem aqui alguma questão específica que gostaria que esclarecêssemos.
0: Muito obrigada, Edson Arante, do momento é tudo. Obrigada por tudo. Tenho indicação de que ele consegue nos ouvir. Edson Arante. No ponto em que estás, que se encontra neste momento, qual é a avaliação que faz? Ah, será que até às 21 horas é possível apanhar todos que estão nesse local o transporte?
10: Oh, muito bem, Adelaide, o fato é que se formos a ver para aqui, para aquilo que é o número de pessoas que estão aqui na paragem, dificilmente todos vão conseguir, de fato, ah, conseguir conseguir assim que é, o transporte para chegar até a sua zona de destino. Epa, este é um cenário que, pronto, vai assistir ao longo dos dias, porque muitos saem do serviço... Ah, Alguns que, que entrevistaram dizem que serão do seu local de trabalho, por volta das 20. E quando chegam à paragem, é 20, mais 30 minutos, a espera de transporte, e vão sair daqui às 21. E muitos deles não têm a exceção, como bem como, como, aqui a conversar com uma senhora que diz que era enfermeira, que ela diz que vai chegar a casa cedo. Por, por mais que ela chegue acima do período, período assim, que é ah, daquilo que eu recolher obrigatório, ela vai estar iseta. Mas os muitos que estão nessa paragem não têm certeza que vão conseguir, de fato, chegar à casa a tempo ou hora. E dentro desse período de novo Estabelecido.
1: Edson Arante também estiveram em outros pontos, para além desta paragem em particular, fizeram um périplo pela capital do país. Queria saber qual é o movimento, se há muitas viaturas. Há esta portanto questão da movimentação
10: algazarra que se vive por conta deste recolher obrigatório. Não sei qual é o cenário que teriam encontrado. Yeah, muito bem, claramente, de fato, tivemos noutros pontos. O que podemos constatar é que o comércio informal ainda prevalece. O que pode-se perceber, há também gente ainda, ainda está aqui nos passeios a vender os seus produtos, o que é uma situação pronto, que ah, vale a pena aqui destacar. Outro ponto também que podemos ver é que há algumas paragens que não tem, não tem gente, ah, pronto, muito principalmente, na, principalmente na, na paragem que é muito aguardada, que é a, dos, a parte dos trabalhadores. Não tem lá muita gente. Este, este é o ponto onde se registra muita gente nas paragens para o transporte. Volto a repetir mais uma vez, Clemente Carlos, há ainda o comércio, há muita gente ainda a exercer a atividade comercial aqui nos passeios ainda na cidade de Maputo. A questão da questão observância das medidas de segurança da, da, sanitária, neste caso da Covid-19, Dá para destacar que, sim, toda a gente está aqui de máscara. Ah, pronto, a questão do distanciamento social é impossível, porque estão todos as espera de transporte. Há uma luta para conseguir um transporte mais rápido, para, de fato, chegar a casa mais cedo. É deste, é deste ponto que podemos falar aqui, Clemente Carlos, ah, até, mais, até mais uma nota de reportagem.
0: Muito obrigada, Edson Arante, por esta peça de reportagem. Há aqui uma záfama à procura de autocarros para cumprir com este recolher obrigatório. Mas os gestores e trabalhadores de restaurantes estão preocupados com este recolher obrigatório das 21 às 4 horas da manhã.
1: Todavia, alguns procuram adaptar-se à nova realidade.
0: É a
12: pandemia da Covid-19 exigir uma nova forma de ser e estar. Uma das medidas é o recolher obrigatório das 21 às 4 horas da manhã, respeitando os profissionais cuja atividade é de interesse público. Ainda assim a medida preocupa quem tem restaurante e funcionários por gerir. O horário dos restaurantes é até às 20 horas de segunda a domingo.
13: É uma coisa muito difícil, é um desafio esse nós já fazermos porque 21 horas é muito, mas muito cedo para.. Há, há, há trabalhadores que chegam aqui, às 19h, ainda querem uh, jantar. Então, para depois mandar embora, fica um complicado.
12: Alguns gestores, como o António, procuram soluções para não ficar à margem das novas medidas.
13: Uh,
11: Face a essa situação, vai ser um pouco difícil lidar com a norma. Entretanto, nós até hoje tivemos uma reunião que era para ver se conseguíamos fechar um pouco mais cedo, que é para as pessoas terem tempo de chegar em casa a tempo.
12: A dúvida destes é como vai se efetivar a medida no terreno.
11: É difícil. Por exemplo, estamos aqui em Laulano, temos alguém que está residindo na Matola, vai ser muito complicado chegar. Então, se tivesse lá uma credencial, talvez as autoridades iam permitir com que a pessoa circulasse.
13: Bom, isso é um assunto que nós ainda estamos aqui. A ah, a ah, ah. Ah, foi uma coisa de ontem e para hoje, então hoje ah, o patronato ainda não está aqui, Eu estou, caiu meus colegas, é, uma, é um assunto que nós ainda temos que debater, porque na verdade podemos ficar todo dia sem nem, entrar nenhum cliente e aí, exatamente a partir das 11, conforme vê, a, a casa está vazia e todos estão a trabalhar, eles... Ah, estão na cidade, estão a trabalhar, eles voltam para 19h. Enquanto momento que estaremos a dispensar o colega para ir para casa.
12: Quem também está preocupado com este recolher obrigatório até às 21h, são os trabalhadores de restaurantes. Alguns deles vivem longe da cidade e temem não conseguir chegar a casa antes das 21. Dércio trabalha na cidade de Maputo e vive no bairro Santa Isabel, no distrito de Marraquén. Não sabe como chegar a casa a partir desta sexta-feira.
6: Antes das 21 será um pouco difícil, porque o normal normalmente quando temos as 20, com ou sem... Chego em casa aproximadamente lá para as 22h30, sim, por causa de falta de transporte.
12: Para além do setor da restauração, os eventos sociais privados restringido um máximo de 20 pessoas. Proibida a venda de bebidas alcoólicas em barracas, entre outras medidas que entraram em vigor, a partir das 0 horas desta sexta-feira.
0: E matola celebrou esta sexta-feira o seu 40º aniversário de elevação à categoria de cidade.
1: As celebrações foram marcadas por inauguração de infraestruturas e os munícipes dizem ainda haver muito por se fazer.
4: Inauguração de duas estradas a marcar a celebração dos 49 anos da matola como cidade. O edil do município diz tratar-se de uma forma de devolução de impostos ao município
9: que Era preciso... Mostrar esta devolução eh, da contribuição que é feita pelos municípios eh, eh, para o seu município. Primeiro fizemos a entrega desta, da Estado da Patrícia Lumumba, a São Damas, uma extensão de 4,5 km, num custo de 47 milhões. E temos esta também, eh, que foi construída com custo de 37 milhões. Eh, tudo isso fundos eh, do, do município, fundos esses também em parte, conforme disse, a contribuição dos nossos municípios.
4: A outra festa, em paralelo, foi a inauguração do Mercado Santos com direito a pão com badia ao presidente do município. Os vendedores que já ocuparam bancas no mercado reestruturado louvam a iniciativa, no entanto, têm o receio de sempre em relação à clientela pois ainda há ainda muitos vendedores do lado de fora, apesar de haver espaço cá, deste lado.
14: Sair
6: as pessoas que estão lá fora, entrar aqui dentro, porque tem espaço aqui, mas estão pessoas lá fora.
4: Os municípios da Matola vêm ainda muitos desafios onde a digestão de lixo não se cala.
6: É
15: na minha casa, porque tira dinheiro de, coisa, de taxa, mas de lixo o carro não entra na nossa zona, entrar lixo. Essa é a reclamação que eu tenho. Mesmo em
4: casa tem lixo. Calixto Coça refere-se ao que está por detrás dos
9: problemas de saneamento. Matola cresceu muito. Neste momento é o um município com maior número de população. Estamos a receber diariamente população jovem que quer aqui implantar a sua primeira habitação. Estamos a receber também moçambicanos oriundos de diversos pontos do nosso país que querem implantar aqui unidades industriais ou comerciais. E isso faz com que o volume de produção de resíduos aumente há mais desafios vistos por munícipes.
0: aqui na Matola nós se fomos de água e o corte de energia
4: construindo a Matola que queremos foi o lema da celebração dos 49 anos de elevação da Matola à categoria de cidade
0: uma mulher de mais de 40 anos foi encontrada morta na manhã de hoje no quilômetro 15 na Matola pelos justiça a mulher teria sido igualmente violada
14: foi em choque que os moradores do bairro de Machava, a Sessomola, quilômetro 15, acordaram. Transuentes teriam se deparado com o corpo estatelado. Uma observação municiosa concluiu tratar-se da Benigna, uma residente do bairro, e que vende bebidas alcoólicas na baraca da sua casa.
7: Encontrei a senhora que estava dentro da baraca. Parei ali porque estava um jovem ali, assistir a notícia de nós, a falar, ao meu telefone. Pouco ano depois... Aquela senhora me pergunta, vai para onde? Eu te vou para aqui perto de onde moro. Ela estava em fui e quando volto, ouvi tanto passou uma Indra. Levou as senhora. O marido por ver que a esposa não pega. Ele estava aí para cá de dormir. E nós também tivemos que sair dali para cá. Acordamos, tipo, acordamos dia 2. Viemos encontrar o corpo da.. A senhora aqui. Uma
14: pessoa muito próxima.
7: Muito próxima. Até ontem eu falei com ela,
14: parecia que eu estava a lhe despedir Foi aqui neste terreno abandonado no quadrão 2, na rua da escola, só se molequinhos, onde o corpo da benigna, uma mulher de mais ou menos 40 anos, foi encontrado Ora, os vestígios revelam que ela teria sido violada antes de ser assassinada.
7: Alguém que foi carregado ontem no seu estabelecimento com o carro da polícia, e hoje de manhã acorda sem vida numa das matas daqui da zona.
14: Inconformada, a família diz ter conversado com Benigna por duas vezes durante a noite, antes de ficar incomunicável.
6: tentativa de tentar lhe buscar, ela disse que não precisávamos porque estava com pessoas com quem foi levada e tinham criado um grupo de irmandade e que juntos voltariam para casa. né?
14: Dois vizinhos com quem a malograda caminhou no regresso da esquadra Contam que juntou-se a eles um estranho que teria entrado pela rua que vai dar a casa da malograda.
6: Mochino, ele encontramos ali no Mochino. Então, o, chega e conversa com um de nós ali, tipo, é para é é é nos fazer companhia, é para estar, é estar conosco, sei lá, assim. Então, longe de perceber que haverá de acontecer aquilo. Aí. Chegou ali na rua, disse o seguinte: Eu vou daqui. Então, aquele homem perguntou: Vai daqui, vais para onde lá? Onde que vives? Ele disse que vou para lá em frente. Então, ele perguntou onde exatamente, porque tem nomes lá. Porque eu, aquele disse que eu vou à Bela Flor. Então ele que também vou à Bela Flor. Os
14: residentes dizem que era o primeiro caso de morte, mas já houve registro da violação e as residências de treinos abandonados podem estar a propiciar o crime.
3: Nós estamos a pedir que
6: se o dono está aqui perto de melhor ele vir ocupar esse espaço aqui. Porque pode haver acontecer um novo acidente como aquilo que aconteceu ontem.
14: O caso já está a ser investigado pelas autoridades competentes.
0: Dez jovens foram enganadas com falsas promessas de emprego por uma mulher que se fazia passar por gerente de lojas.
1: As vítimas foram cobradas dinheiro em troca das supostas
2: vagas de emprego. A esperança e a ansiedade de ter um primeiro emprego tem sido, muitas vezes, o caminho para armadilhas enganosas. Jovens estudantes que buscavam autonomia financeira caíram num golpe, uma burla de emprego. Tudo começou no passado mês de novembro, quando uma destas três raparigas são parte, na verdade, de um grupo de dez, foi solicitada numa oferta de vaga de emprego. No entanto, não sabiam que se tratava de uma burla, porque desde então, até agora, só se vive de promessas. O recrutador nada diz, ou seja, nada vai, nada vê. As raparigas já se conformaram e a indignação é grande. Estas mensagens mostram a interação entre a suposta recrutadora e uma das vítimas, assegurando que os empregos já estavam garantidos.
7: Começou quando uma amiga chamou-me. Disse que havia uma oportunidade de emprego e tal, se devia tratar cartão de saúde. Com ela, por acaso, ela não está aqui. Então, depois disso, fomos ter com a tal moça, a tal recrutadora, a tal gerente das lojas. Fomos ter com ela, ah, lá lhe entregamos os tais valores. Eu lhe entreguei o valor que ela me cobrou, as outras também entregaram. Uh, depois disso, ela começou a inventar histórias que as outras miúdas não eram sérias, então, eu devia arranjar outras miúdas. Uma amiga minha disse que ia começar a trabalhar numa boutique. Acho que isso foi num sábado. Ela disse na segunda-feira começava, dava início ao emprego, ao trabalho, exatamente. Eu pedi a ela que se houvesse alguma vaga, talvez tentasse me puxar, porque eu também estava a precisar, sei lá. Então, no domingo... Ela disse que, falou com a gerente da, da, das lojas, ela disse que precisava de mais uma miúda para trabalhar numa das lojas, mais exatamente na Monsal. Ok, então ela me passou o número da gerente, falei com ela o telemóvel, ela disse que eu, que eu devia ir para casa dela na segunda-feira de manhã, que devia levar o valor de 1.500.
2: São dez jovens raparigas. Chegaram a conhecer a residência da suposta burla que depois mudou -se.
7: Sim, cheguei a ter contato com ela no, no dia da entrega dos documentos. Depois que uma amiga falou-me da vaga de emprego numa das lojas de Naronil, fui num, num, num sábado, fui ter com ela. e entregar os documentos, que era o cartão de saúde, aliás, desculpa, que era cópia do cv E o dinheiro do cartão de saúde, antes que eu poderia enviar a ela, ela poderia tratar, porque tinha um conhecido que poderia fazer isso. Daí fui ter com ela, no, domingo, no, no dia que fui ter com ela, não tinha os mil médicas que ela pediu. Mandei o dinheiro no dia seguinte, porque supostamente era para começarmos a trabalhar na segunda-feira.
2: A nossa reportagem tentou entrar em contato com a acusada, no entanto, as chamadas não foram atendidas.
5: No fundo, o Estado não respondeu
1: por um momento. Uma situação demasiado complicada, de lá, Isabel. O mais caricato é a exigência de documentos, mas a verdade é que os empregos não existem.
0: É verdade, Clemente Carlos. E seguimos com mais notícias. Retoma o abastecimento de produtos de primeira necessidade ao distrito de Palma em Cabo Delgado após escassez nas últimas semanas.
1: Uma situação que provocou a subida exponencial de preços dos produtos.
11: Esta quarta-feira, começaram a chegar caminhões transportando produtos alimentares e outros à sede distrital de Palma. O reabastecimento acontece depois de, ao nível daquela parcela da província, o estoque dos agentes econômicos ter esgotado, tendo precipitado o aumento de preços de produtos particularmente alimentares.
6: Aqui nem para pão, nem para nada. Arroz. Estou a dizer que baixou o preço, há muito tempo estava nos 400 ou 450, mas agora que estou a falar, está nos 150, outras pessoas podem fazer
11: por 200. Mas mesmo assim é difícil adquirir, é preciso marcar bicha?
3: Sim, sim. Você tem que sair da tua casa, malta, 4 horas, 5 horas, à procura de comida. Já está a baixar, mas o problema agora é para apanhar este arroz... Não, não há, não tem arroz. No primeiro dia que chegaram caminhões e que venderam sal de dali, acabou a história de vender saco de prodigar no Até agora que estão a comprar em quilos. Mas a verdade é que aqui está-se mais, está-se mais.
11: De acordo com relatos, o preço de saco de 25 kg de arroz chegou a custar aos residentes de Palma entre 3 a 4 mil meticais. 25 kg de farinha de milho entre 2.500 a mil meticais. O combustível não ficou para trás, chegando a ser comercializado por 500 meticais o um litro. A equipa de reportagem da Miramar ouviu o presidente do Conselho Empresarial da província de Cabo Delgado em relação à escalada de preços. Usava-se muito a via, a partir de moeda para palma, via Nangade, Mas com os acontecimentos que ocorreram nos últimos tempos, as pessoas têm estado... Um, praticamente não está-se a usar essa via uh, que fazia chegar os produtos a Palma. Portanto, desde essa altura, os produtos começaram a escassear, naturalmente. Temos a informação de que ontem um, as nossas forças de defesa e segurança fizeram uma escolta de alguns caminhões e, e já, uh, já che fizeram chegar alguns produtos à Palma. Entretanto, a Direção Provincial de Indústria e Comércio em Cabo Delgado Fala em dificuldade de acesso à palma motivada pela precariedade das rodovias devido às chuvas intensas que caíram em janeiro último. O
4: problema é de lentidão, sobretudo
16: por causa dos acessos. Na última semana parou de chover intensamente naquela zona e os caminhões voltaram a passar normalmente e já temos comida no terreno.
11: Para controlar aquilo que chamou de oportunismo de alguns comerciantes que se aproveitam da situação para inflacionar os preços, o diretor provincial de indústria e comércio afirmou que uma equipa da Inspeção Nacional de Atividades Econômicas foi destacada ao distrito de Palma.
0: Acompanhe no próximo bloco o atraso da entrega de testes da Covid-19 que preocupa utentes.
1: Dois jovens estão detidos, indiciados de criar pânico com uma arma de fogo. Vamos em intervalo voltamos com mais detalhes. Seguimos viagem ao centro do país, pois em Manica, atraso na entrega do resultado do teste da Covid-19 preocupa os munícipes. primo Ritos,
17: de 28 anos de idade, teve sua tia que, por conta dos sintomas, fez teste da Covid-19, mas o resultado só teve duas semanas depois.
6: Exemplo desse caso, tive de alguém que conheço, que é da minha família, que teve, foi fazer teste. Convid 19 e teve COVID 19 positivo, testou positivo. Daí, quando depois testou positivo, ficou mais ou menos, estou a falar, 19 dias. Quando saiu o resultado, saiu o resultado
17: de novo, testaram de novo, o, test, o resultado era positivo. Assim tem sido na província de Manica, várias pessoas que fazem o teste reclamam no atraso na entrega dos resultados por parte das autoridades sanitárias. Anabela Ângelo passa pela mesma situação, aguarda o resultado do teste que foi feito em decorrência do diagnóstico de um caso positivo no seu trabalho.
7: Porque às vezes que a pessoa tem resultado 15 dias depois para quem tem a sorte de ter o resultado.
17: Os cidadãos apelam aos dirigentes do setor da saúde maior atenção para os infetados e a população no geral. 24 horas são normal a saída de resultado. Então há pessoas que estão a testar hoje, saem resultado
9: daqui a 10, 15 dias, por exemplo. Isso provoca já a pessoa ir
17: provocar casos de contaminações na comunidade. O setor da saúde ao nível da província de Manica reconheceu haver atraso no resultado do teste da Covid-19 e esta assegurou que trabalhos estão em curso com vista a acabar com esta situação.
11: O laboratório tem apenas um computador. Para aqueles que já passaram pela testagem, o profissional de saúde tem que preencher a frente e o verso de uma folha com dados do paciente. Aquela informação tem que entrar num computador antes de a amostra ter sido processada. Então, nós podemos imaginar quanto tempo podemos levar só para eh, cadastrar, nós chamamos esse processo de cadastramento, uma ficha.
17: Por conta da situação, o secretário de Estado Edson Macuacua e a governadora de Manica, Francisca Tomás, reuniram com parceiros de cooperação na área de saúde e na ocasião, os profissionais de saúde foram chamados a dar seu máximo junto às lideranças e às forças vivas da sociedade para reduzir os casos da doença no país.
6: Porque é só assim que nós podemos reduzir casos como este da Covid-19, casos positivos que estão cada dia a aumentar. E nesse momento, consequentemente, estamos a ter problemas com os nossos, o nosso pessoal de saúde.
11: Destacamos a necessidade do reforço do próprio pessoal de saúde contratando mais profissionais, recorrendo a voluntários para fazer face à procura, demanda, que é cada vez
17: maior, dos serviços de saúde. Na província de Manica, o Hospital Provincial de Chimoio é o único local onde se faz o teste da Covid-19.
0: Depois da desinformação posta circular, que dá conta da dificuldade do oxigênio nas unidades sanitárias, o setor da saúde na Zambésia distancia-se. E afirma haver disponibilidade.
6: O setor de saúde na Zambésia garanta haver disponibilidade de oxigênio para as unidades sanitárias como é o realce para os centros de tratamento da Covid-19, entre outras enfermidades que necessitem do mesmo. Uh,
15: nós temos vários sistemas de abastecimento de oxigênio. Uh, portanto, também há várias maneiras que nós temos, portanto, no que diz respeito, portanto... É, portanto, a administração do oxigênio que nós temos para os nossos pacientes. Temos o um sistema de botijas, temos é, alguns concentradores, mas também temos um sistema canalizado tanto que funciona ao nível do nosso hospital central. Então, nesta altura, tanto no nosso centro de internamento, assim como é, no nosso hospital central, bem como as outras unidades sanitárias portanto, dependentes, todas elas têm, portanto, oxigênio.
6: Ao nível da província da Zambésia, a cidade de Kilimani o centro de internamento se encontra com dois pacientes internados. No entanto, o setor da saúde, ao nível da província, diz que vai continuar a fazer aquilo que são as medidas de prevenção, mas com maior vigilância, por forma a que não haja a propagação, mas também a contenção dos que então, estão a ver com esta pandemia ao nível da província da Zambésia.
15: Neste momento, nós temos casos internados ao nível da cidade de Kilimane. E, como eu disse, a situação está controlada. Temos este equipamento funcional. Temos quantidade de oxigênio também suficiente. Uh, temos feito o controle no sentido de não termos rotura para garantirmos aquilo que é a assistência dos nossos pacientes.
6: O setor de saúde garante que tem estado a redobrar as medidas de prevenção ao nível das unidades sanitárias visando a prevenção da Covid-19.
1: E porque o crime não compensa, dois jovens estão detidos. Acusados de criar pânico e medo com recurso a uma arma de fogo no bairro de Maguanim, a cidade de Maputo. A arma usada terá sido roubada do pai de um dos indiciados.
12: Uma noite de pânico e medo no bairro de Maguanim, ah. o autor dos disparos, este jovem 19 anos, filho de um agente da polícia.
15: Essa arma eu roubei na minha casa. Não, até agora não sei, Só sei que puxei o gatilho e a arma disparou.
12: Os disparos aconteceram precisamente neste local, há indicação de que por volta das 22 horas o jovem estava sentado precisamente neste local, alimentou-se. Estão aqui também alguns vestígios das bolachas. Alguém teria chegado e perguntado se a arma era efetivamente uma arma verdadeira e ele, para provar, começou a disparar, a indicação de que foram mais de seis tiros. Kleve conta que teria se dirigido à zona da namorada, já embriagado, mas não avança os motivos dos disparos. A polícia diz que o indiciado teria força tentado manter relações íntimas com a namorada. Não conseguindo, foi ao local para descarregar a frustração.
15: Primeiro, não, primeiramente ele disse que eu esperei para anoitecer. Não esperei para anoitecer. Tudo isso aconteceu na calada da noite. Eu me encontrava embriagado. Peguei a arma. O fato de eu ter disparado na rua da minha namorada não quer dizer que eu ia para lá para matar alguém pois quando cheguei lá, tinham pessoas. Se fosse para matar alguém, teria matado, mas eu sou uma pessoa idônea, não teria agora de matar nenhum ser humano.
12: Com ele está detido este outro jovem, por sinal amigo, mas que nega ter estado com ele no local dos disparos.
15: Eu tive essa
17: informação no posto policial através de três vizinhos,
15: mas um deles é que confirma, mesmo a namorada dela confirma, e os mesmos testemunhos, eles sabem que eu não presenciei quando ele estava. A
17: dar os tiros, os seis tiros que ele deu para cima.
12: Não se conhece as motivações por detrás deste comportamento, mas o fato assusta os moradores.
8: Viu o barulho de tiros se à noite eu estava a dormir, mas não saiu fora. Sim. Ficou com medo? Com oh, medo, sim, Eu se ficar com medo, porque que não? Porque o tiro para a noite assim, assusta a pessoa, mas não saiu.
12: Assaltantes à armada ou não. Os jovens acabaram detidos na 24ª Esquadra, no bairro dos Impedos.
0: Luanda volta a ser palco de manifestações As forças de segurança angolanas impediram um o protesto na capital Luanda, como conta a nossa correspondente.
5: Um forte aparato policial, pneus queimados e manifestantes de um lado ao outro. No dia em que o país comemora mais um ano do início da Luta Armada de Libertação Nacional, centenas de jovens saíram mais uma vez às ruas para exigir melhor qualidade de vida e em repúdio contra os eventos ocorridos em Cafunfo. É
7: para os nossos heróis que tombaram. Nem somos humanos. Eles têm que sentir na pele. Sabemos que temos
5: uma vida precária, falta de saneamento básico, educação, alimentação em condições. Temos problema de habitação, o emprego já não se fala. Os jovens que tinham como objetivo chegar ao largo 1º de maio, logo pela manhã foram impedidos por agentes da Polícia Nacional. Bombas de gás lacrimogênio foram lançadas para tentar impedir os mesmos. Nossa equipa registrou agressões contra alguns manifestantes e outros chegaram a ser detidos.
11: Com a nossa marcha, Fomos até os congolenses, da forma pacífica, a pira, apareceram, começaram a fazer tiros.
5: A repressão foi tão forte que os manifestantes não conseguiram sair do local de concentração, pelo contrário recuavam a cada minuto. Mais uma vez, a Avenida de Olinda Rodrigues é palco de manifestação. Depois de uma calma e um momento de conversa entre os manifestantes e a polícia, foi-lhes dada uma permissão, mas quando tudo parecia correr na normalidade, fomos surpreendidos com este cenário. Reparem nas imagens, um manifestante desarmado é imobilizado e de seguida colocado num carro de patrulha.
7: polícia nos nos acobertar, eles é que nos tinham pedra.
11: Nesse preciso momento estamos aqui na FTU concentrados e vamos ficar aqui até quando
3: nós pudermos.
5: Nos últimos meses, atos de manifestação se tornaram frequentes por todo o país, motivados pelo alto custo de vida, índice de desemprego e alegada falta de políticas sociais que afeta a maior parte da juventude angolana. Esta manifestação acontece cinco dias após a controvérsia geral pelo ocorrido em Cafunfo, que originou trocas de acusações por parte dos manifestantes e também do alto comando da Polícia Nacional, levando até mesmo o ministro da Justiça e Direitos Humanos, Francisco Manuel Monteiro de Queiroz, a reconhecer que houve violação dos direitos humanos por ambos os lados envolvidos no ocorrido. O agressor
9: teve claramente hum atropelos aos direitos humanos. Ninguém pode pegar em armas, atentar contra a vida das pessoas,
10: do lado da polícia ou, de facto, esse, essa forma de lidar com aqueles que já não, que não tinham vida.
1: Pois bem, para ver e ouvir, no próximo bloco, alunos da décima e décima segunda classes em Chimoio estão esperançosos na passagem de classe Playtebel.
0: Em Moçambique, registro
1: mais 539 recuperados da Covid-19. Notícias a acompanhar logo após do intervalo. Até já. De volta à Manica, um dos alunos da 10ª e 12ª classes em Chimoio estão confiantes na passagem de classe após terem realizado os exames. O ano letivo está
17: prestes a terminar. Os alunos da 10ª e 12ª classe terminaram os exames esta sexta-feira em todo o território nacional. Em Manica, vários alunos estão confiantes na transição de classe após realizarem os exames.
0: Eu acho que já por aí.
7: Mesmo. Vai passar? Sim, sim. Passar. Sim, vou passar. Não
17: vai envergonhar lá em casa os encarregados de educação?
7: Não, não vou. Queria prevenir primeiro a doença e depois ir estudar em casa também para no exame não coxar muito. Bem. O meu ver, eu posso passar 10º para 10 primeira classe.
17: Fruto do desempenho ao longo de três trimestres eletivos, cada aluno já pensa no resultado final. A passagem de classe é o objetivo de cada um. Com a expectativa depois dos anos?
7: Hum, a expectativa é só passar.
17: Mas nem todos esperam por resultados positivos, Zeca Almeida conta que os exames foram muito difíceis, atendendo e considerando que ficou muitos meses sem sentar na sala de aula devido à interrupção das aulas presenciais. Foram muito difíceis. Ficamos muito
6: tempo sem estudar também. Entraram o que que vieram aí na prova? e Foi uma matéria
17: muito difícil, sim.
7: As coisas que nós preparamos não saíram. Sim, foi, foi muito difícil para responder as coisas.
17: Os exames de matemática, biologia e física são tidos como difíceis segundo os alunos da décima e décima segunda classe.
5: O número estava difícil. No caso da prova de biologia, foi quase a disciplina mais, mais difícil de todas. E
17: a disciplina que foi difícil foi de física mesmo. Física? Sim, sim. Não deu para preparar.
7: Preparei isso e outras coisas, Eu saíram, outras também saíram.
17: Em Manica, mais de 230 mil alunos da 10 classe e 12ª classe estiveram envolvidos nos exames e o processo decorreu sem sobressalto.
0: Continuamos no setor da educação e desta feita em Iamã, onde considera-se positivo o nível de aderência dos, neste caso, adesão dos alunos da 10 e 12ª classes, porém, mostra-se preocupado com alguns alunos que perdem tempo concentrando-se em exames que circulam nas redes sociais.
16: O Quando falta pouco para o término dos exames finais da décima e décima segunda classe, o setor da educação em Iambane mostra-se satisfeito pelo nível de aderência que se tem registrado nos pouco mais de 100 centros criados para acolher este processo. Nesta
7: semana, dia 1, um, começamos com os exames da décima e décima segunda, dizer que os exames na nossa província estão a decorrer num ambiente calmo, harmonioso. Temos tido muita afluência. Todos aqueles alunos que na altura da retomada das aulas, que foi em outubro do ano passado, fizeram-se presente à, à, à escola, são essas as presenças que nós estamos a assistir nos nossos exames. Em alguns casos, meninos que não retomaram, mas que neste momento dos exames estão procurando as suas escolas, as suas instituições, para responderem ao exame.
16: Segundo a diretora de Educação e Desenvolvimento Humano em Iambane, a grande preocupação neste momento tem a ver com alguns alunos que aceitam ser desviados por indivíduos mal-intencionados que enganam os mesmos com exames supostamente falsos, abdicando-se, assim, da sua concentração em conteúdos pré-planificados nas matrizes. Face a esta situação, Palmira Palma Pinto teme que a ação possa contribuir para o baixo aproveitamento. Daí que deixa o seguinte apelo.
7: Uh, um, um apelo muito em particular com relação à concentração dos nossos meninos naquilo que são os conhecimentos, os programas que foram ministrados ao longo do ano, que não se distraiam com pessoas de má fé, que se aproximam junto a eles de forma enganosa para apresentar uh, supostos exames deste ano caros estudantes, pais encarregados de educação, os meninos que se concentrem nos conhecimentos que foram adquiridos e ensinados.
16: Alguns alunos por nós abordados falam da acessibilidade das provas até então realizadas. Os mesmos dizem que tem se baseado em conteúdos já aprendidos de forma virtual e presencial, o que tem vindo a facilitar a resolução das provas.
6: Durante esse tempo, esse pouco tempo que os professores deram nas aulas, eles prepararam-nos muito bem e que deu mesmo para aproveitar aquele momento e que saiu no exame.
16: No que apuramos junto ao setor é que ainda neste mês todos os resultados dos alunos submetidos ao processo serão conhecidos.
0: Seguimos com a evolução da Covid-19 no país, num dia que entraram em vigor as novas medidas restritivas. Moçambique registrou mais 539 recuperados, elevando para 26.212 o cumulativo. O país tem cumulativamente 1.917 internados, sendo 342 nos centros de internamento da Covid-19. Seguimos com outro quadro de número de casos positivos. Assim, o nosso país tem cumulativamente 43.184 casos positivos registrados, dos quais 42.868 casos de transmissão local e 316 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 2.274 amostras, das quais 696 revelaram-se positivas Destes, 663 são de nacionalidade moçambicana, 21 estrangeiros e 12 de nacionalidade ainda por apurar e todos resultam de transmissão local. Há registro de mais nove mortes, elevando para 436 as vítimas mortais. Moçambique tem 16.532 casos ativos da pandemia viral.
1: Continuamos a destacar a Covid-19, entretanto, fora de portas. A Organização Mundial da Saúde vai apoiar Angola na aquisição de vacinas.
18: De acordo com o plano do Ministério da Saúde, o processo de vacinação contra a Covid-19 deve arrancar em fevereiro deste ano. A Organização Mundial da Saúde, que está a apoiar Angola neste processo, deve disponibilizar para a campanha um lote de 2.544 mil vacinas, da COVAX, destinados a imunizar 20% da população. Entre os loandenses, muitos desconhecem, mas outros, nem tanto. Eu sei que é uma vacina de proteção
10: contra a Covid-19.
18: Sente-se pronto para tomar essa vacina?
10: Claro, se calhar me arriscaria. Né?
18: As vacinas de Angola serão provenientes do Instituto Serum, da Índia. A COVAX, iniciativa criada para fornecer vacinas contra a Covid-19 particularmente a países de médio e baixo rendimento. Estima que as primeiras vacinas cheguem aos países em finais deste mês e início do próximo. Segundo o mapa da Aliança Global para Vacinas, divulgado nesta quinta-feira, apenas sete países lusófonos devem receber cerca de 14 milhões de vacinas da COVAX. Além de Angola, Moçambique, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, são alguns dos países que devem beneficiar da vacina.
9: Acreditamos que será um desafio bastante grande, porque a luta em si que os países nessa altura eh, estão a empreender para ter acesso à vacina, começa a ser bastante grande.
18: A doença, que já ceifou mais de 2 milhões de vidas pelo mundo afora, ainda continua em estudos para se encontrar a cura. E enquanto ela não chega... Os cientistas buscam por vacinas para imunizar a humanidade e assim cortar a cadeia de contágio. Este sociólogo defende que o trabalho devia primeiramente passar pela sensibilização das populações pelo país.
4: Uma certa fobia generalizada, nível internacional, África e Angola, não foge a regra. Com relação às vacinas, quando nós falamos das percentagens das vacinas da Pfizer, da Moderna, da Coronavac ou outras vacinas,
11: 70%, 95% de eficácia, tem-se a percepção que as restantes percentagens dizem respeito à
4: perigosidade da vacina. Mas não, elas dizem respeito à eficácia com relação à imunização dos indivíduos ao vírus.
18: Apesar de Angola não estar em uma situação muito agravante em relação a outros países, a situação continua a ser preocupante.
0: Ainda sobre a propagação da Covid-19, a Organização das Nações Unidas alerta para o aumento do extremismo durante a pandemia.
8: Num relatório para o Conselho de Segurança da ONU, o painel afirmou que a ameaça extremista continua a aumentar nas zonas de conflito na última metade de 2020, porque a pandemia inibiu as forças da lei e da ordem mais do que os terroristas, que conseguem mover-se livremente, apesar das restrições impostas para combater a Covid-19. Segundo o painel, alguns Estados-membros da ONU não nomeados consideraram que, à medida que as restrições impostas para combater a pandemia vão sendo levantadas em vários locais, pode ocorrer uma erupção de ataques pré-planeados. Segundo o painel, o Iraque e a Síria continuam a ser a área central para o grupo jihadista Estado Islâmico. Ainda de acordo com os peritos, o Afeganistão continua a ser o país mais afetado pelo terrorismo. Mais de 600 civis afegãos e 2.500 membros das forças de segurança no país foram mortos em ataques desde 29 de fevereiro de 2020. O painel estima que 10 mil combatentes do Estado Islâmico permaneçam ativos no Iraque. Os peritos destacam ainda que os grupos extremistas fizeram progressos em África, com a região de Cabo Delgado, em Moçambique, entre as áreas mais preocupantes. Em Cabo Delgado, membros do Estado Islâmico tomaram cidades e aldeias e continuam a manter o porto de Mossimbo da Praia. Na Europa, ataques na Áustria, França, Alemanha e Suíça, entre setembro e novembro do ano passado, sublinharam a ameaça permanente de terrorismo. Assim, apontou o painel. E no próximo bloco, a República Centro-Africana
0: devastada pela violência.
1: Indonésia e Malásia pediram a Myanmar para resolver diferenças políticas e a atualidade internacional. Nós voltamos em instantes. Dando continuidade à atualidade internacional, a República Centro-Africana, devastada pela violência, enfrenta uma situação humanitária cada vez mais terrível após o deslocamento
0: em massa de pessoas. Pelo menos 2 mil deslocados abrigados numa escola em Bangui exigem que o governo e as organizações humanitárias ajudem a melhorar as suas condições de vida e a melhorar a paz no país. O número de pessoas deslocadas aumentou drasticamente desde dezembro. Quando a violência incluiu durante as eleições presidenciais. De acordo com o último relatório das Nações Unidas, 200 mil pessoas fugiram das suas casas em menos de dois meses. Enquanto dezenas de milhares mudaram-se para a República Democrática do Congo, Camarões e outros países vizinhos, cerca de 100 mil foram deslocadas dentro do país. O ataque rebelde, a 13 de janeiro, foi a ameaça mais séria para Bangui desde 2013, quando uma coalizão de rebeldes predominantemente muçulmanos, conhecida como Seleca, derrubou o governo de François Boziz. Segundo a ONU, a grande insegurança e o bloqueio na principal rota de abastecimento dos Camarões também dificulta a chegada de ajuda humanitária. Segundo ainda a ONU, estima-se que 2,3 milhões de pessoas precisam de alimentos, enquanto avaliações rápidas mostram números alarmantes de desnutrição severa entre os renascidos deslocados. O ex-presidente da República Centro-Africana, François Boziz, e seus aliados foram acusados de incitar a violência mais recente, que incluiu depois que o Tribunal Constitucional rejeitou a sua candidatura à presidência em dezembro. O presidente Faustina, Charles Todera, foi reeleito em dezembro para um segundo mandato com 53% dos votos, mas continua a enfrentar a oposição de forças ligadas a buziz. Líderes da Indonésia e da Malásia pediam ao Mianmar que resolvam suas diferenças políticas por meios legais. Este pedido surge pois a situação que se vive pode afetar a paz e a estabilidade na região do Sudeste Asiático. Depois de se reunir com o primeiro-ministro da Malásia, Moedin Yassin, o presidente da Indonésia, Yoko Widodo, disse esperar que as autoridades de Mianmar possam continuar a defender os princípios da ASEAN sobre a adesão do Estado de Direito. Boa Governação, Democracia, Direitos Humanos e Governo Constitucional. Sua opinião foi compartilhada por Muaydin e que chamou a situação política de Mianmar de preocupante para o processo democrático do país. Os líderes também instalaram um bloco de 10 membros a presidir numa reunião especial de ministros de Relações Exteriores à luz dos recentes eventos em Mianmar. A neve
1: que tem vindo a cair nos Estados Unidos Obrigou ao encerramento de uma estrada no centro de Iowa. A estrada da Interestadual 80 foi encerrada no centro de Iowa após um acidente que envolveu cerca de 40 veículos. As autoridades de Iowa fecharam as pistas para o leste da Interestadual, ao oeste de Newton, depois que o acidente em cadeia aconteceu pouco antes do meio-dia. A porta-voz do Departamento de Transporte de Iowa, Andrea Henry, disse que vários feridos graves foram registrados no acidente, mas nenhuma morte. As autoridades estão a pedir aos motoristas que fiquem fora das estradas na maior parte do leste de Iowa, porque eles ficaram cobertos de neve na quinta-feira.
0: E convidamos a um breve intervalo, mas antes, a previsão para as próximas 24 horas. Pemba, 32 de máxima. Lixinga, 27 de máxima. Nampula, 33 de máxima. Seguimos para o centro do país, Tete, com uma máxima de 36, Clemão, 35, Chimoio, 31, Beira, 30 de máxima.
1: Vilanculo com 33 de máxima, Iamban também com 33 de máxima, Xaixai, 31, Maputo, 34 de máxima, 24 de mínima, previsão de chuva.
0: De volta ao Fala Moçambique, a construção da Torre de Babel atrai a atenção do público da superprodução Genesis.
1: Esta fase da novela mostra como a obra que desafiou o Criador trouxe consequências para a humanidade.
19: Uma obra para alcançar o céu. A terceira fase da novela Gênesis vai fazer o público entender por que hoje existem quase 7 mil idiomas no planeta. A Torre de Babel promovia uma união falsa ao contrário do que pregava, foi construída para dominar o mundo.
5: Escutem, eu quero construir uma torre, tão alta quanto a maior das montanhas.
19: Essa ganância de querer chegar ao topo do céu para assim se autopromover, decepcionou mais uma vez o Criador, que confundiu as línguas entre os povos. Uma torre. O idealizador da obra foi Nimrod, vivido pelo ator Pablo Moraes. O personagem é um homem ganancioso. De caçador, passou a ser o primeiro rei do mundo. Nimrod ergueu a Torre de Babel para satisfazer o próprio ego e ver o mundo de cima.
16: Eu jamais desperdiçaria a atenção que estão me dando. Então, uma loucura, porque começaram a falar árabe, outra, outro inglês, outro judaico, assim. Então, nessa gravação de cena, foi uma loucura assim porque não tem como, né, Você não vai ser um chuta. ato épico, né, uma história que fica para sempre e marcou e marca todo mundo, é o que todo mundo mais conhece da Torre de Babel, é a divisão das línguas, A assim. torre.
19: Para fazer as cenas da Torre de Babel, foram usados elementos fabricados aqui na oficina de cenografia, além dos efeitos especiais. Mas mesmo com o auxílio da tecnologia, a parte gravada na cidade cenográfica aqui no Rio foi tão grandiosa que impressionou até os atores.
16: Você não tem noção de como é a cena. Tinha explosões, tinha coisa com um de madeira gigante caindo, assim é surreal a produção.
19: O capítulo inédito vai surpreender. Mas a confusão dos idiomas já ganhou as redes sociais. No desafio de Babel, fãs e atores da novela Gênesis entraram na brincadeira de cantar embolando as línguas. Gênesis mostra a criação do mundo como nunca se viu antes e vem conquistando o público.
16: O mundo todo está vendo. Então, os Estados Unidos, Canadá, Europa, Portugal, Argentina, Uruguai, eu recebo mensagens do mundo inteiro. Fiquei surpreso.
0: Eu falo Moçambique, fica por aqui.
1: Vamos acompanhar a novela Gênesis. Nós voltamos amanhã.